0: Salmo 144, versículo 1, nós estamos numa série sobre batalhas, guerras de Israel, reis de Israel, falando dessa, dessa linha onde nós é, estamos sendo preparados para a batalha. Olha que o Salmo 144, 1 diz aqui. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra, bendito seja o Senhor que treina você para a batalha e te prepara, quando eu falo de batalha, eu vi uma frase essa semana que eu achei muito engraçado, porque eu estou nessa série pregando sobre batalha, então eu percebo que algumas pessoas entendem que eu quero falar da, de guerra e falar, ah, já chega, já, tanta batalha na vida, eu vou ouvir mais sobre isso, mas eu vi uma frase que diz assim, Deus escolhe os seus melhores guerreiros para as batalhas mais difíceis, três pontinhos, estava escrito assim, acho que Deus me confundiu com Rambo, <risos> eu achei isso ótimo, porque às vezes a gente não entende que todos nós passamos por batalha, eu não quero focar na batalha em si, eu quero focar na vitória, eu quero focar no que Deus vai fazer por meio da batalha, eu tenho batalhas, você tem batalhas, se eu perguntar, algumas pessoas aqui passaram por batalhas de desemprego nesse período, outros ficaram com problemas de saúde, outros tiveram batalhas internas, batalhas emocionais, outros tiveram batalhas dentro de casa, de relacionamento, de viver com a família, de ter que dividir o espaço para trabalhar, para dar aula, para aprender. E tudo isso são batalhas que nós enfrentamos e se você não está passando por nenhuma delas, glorifica o Senhor porque você está num privilégio. Mas um dia as batalhas chegam, elas nos alcançam e é assim que a gente tem aprendido. Mas aprender sobre batalha é uma preparação que Deus está me dando, que Deus está falando comigo, porque eu creio que coisas novas vão vir, bênçãos de Deus estão chegando, e eu preciso estar preparado para receber essas batalhas. Antes de você chegar num lugar, antes de você chegar naquele lugar onde você sonhou, planejou para a tua vida, é bem provável que você passe por lutas para chegar até lá. E essas lutas, precisam, você precisa estar preparado para elas. Se você não estiver preparado, você não consegue enfrentá-las por isso a Bíblia diz, bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos, treina as minhas mãos para a batalha, Ele me prepara para isso, Ele me prepara porque através dessas batalhas eu vou assumir cargos, eu vou pregar o Evangelho, eu vou falar do Senhor, eu vou ser mais eficiente, eu vou chegar a lugares que eu não chegava antes de passar por essa luta. Então hoje eu estou nessa preparação e eu convidei você a fazer esse treino comigo. Nesse treino que nós estamos fazendo nesses últimos dias, nós aprendemos algumas coisas... A gente precisa estar preparado para a batalha, entendendo que uma das artimanhas da batalha é ser afrontado, é você ter medo, é você ser intimidado. Pessoas que não vencem, isso eu preguei há duas semanas atrás, se você não ouviu, volta lá, você vai estar na internet, você escuta. E as pessoas não entendem que a intimidação impede você de avançar. E muitas vezes a porta se abre, as oportunidades vêm, mas você não tem coragem porque você fica intimidado. Alguém diz que você não é capaz. Algumas pessoas dizem que as coisas vão piorar e você não consegue avançar falei também semana passada que quem quiser vencer num tempo de batalha precisa controlar a frustração tem muita gente que não controla a frustração, foi a parte que mais gostaram da semana passada, porque acho que estava todo mundo passando por isso, o que é controlar a frustração? é entender que três, quatro vezes no dia você vai passar por problemas que vão deixar você frustrado mas que você não pode deixar isso levar você ao mal, você precisa estar na posição e entender que Deus está cuidando da tua vida Falei também nessa tempo de batalha, é que às vezes a gente não consegue entender que algumas batalhas é o único jeito de levar você para o seu destino. Uma das coisas que eu penso quando eu lembro disso é o quanto que eu estava com medo de alugar esse prédio, reformar esse prédio, quando ele apareceu porque eu sabia que ia ser uma grande batalha a gente alugar um prédio, reformar um prédio e mudar ao mesmo tempo, com a igreja funcionando, com poeira sendo levantada, com falta de recurso, com aluguel mais caro, mas a gente só chegou aqui porque a igreja enfrentou a batalha. Quando eu penso em batalha, eu estou pensando nesse lugar onde Deus quer nos levar. E, e às vezes a gente só entende que para chegar lá você precisa passar pela luta, você tem que estar preparado. Pessoas vão ser contrárias, gente não vai aceitar o que Deus quer fazer com você, mas se você... Bendito seja o Senhor que me adestra, me prepara para a batalha. Eu entendo que Deus está dizendo para mim, filho. Eu estou te preparando, porque eu vou trazer você para um campo de batalha, mas esse campo de batalha tem despojos, tem vitória, tem lugares altos que você vai passar, vai enfrentar, mas eu vou te levar nessa direção. Você crê? Você pode dizer amém por isso, querido? Essa é a palavra que vem no meu coração. E a batalha que eu escolhi hoje para a gente estudar é a batalha de Juízes, capítulo 6. A batalha Batalha de Gideão, tema de hoje, agora pela manhã, estou sendo treinado para vencer, você pode repetir comigo, estou sendo treinado para vencer. Juízes capítulo 6, versículo 1 a 10, eu falei um pouco sobre Gideão no começo da pandemia, dizendo que líderes crescem, se apresentam na crise, mas hoje eu quero olhar para a batalha que ele enfrentou, se você está pronto, eu estou pronto. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Durante sete anos, os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez, perceba, «Cada vez que os, que os galitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam» acampavam Israel destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza e não deixavam Israel sustento algum nem ovelhas, nem bois nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas com uma nuvem de gafanhotos eram tantos que não se podiam contar nem a eles nem aos seus camelos e entravam na terra para des destruir, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos Israel clamaram ao Senhor, quando os filhos de Israel Note essa parte clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa de servidão, eu os livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os opressores, eu os expulsei e dei a vocês a terra deles, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não adorem os deuses dos amoreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz vamos orar? Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração que essa mensagem seja uma resposta para alguém que orou e pediu para que o Senhor falasse com ele que seja uma resposta da oração em nome de Jesus amém uma das coisas que eu percebo quando eu leio o livro de Juízes que me chama a atenção é que parece que Juízes apresenta um ciclo que o povo de Israel vivia o ciclo era mais ou menos assim, o povo estava em paz, buscando a Deus. Na paz o povo se afastava de Deus, esquecia Deus, fugia da presença de Deus e entrava em um período de perseguição, de batalha, de luta, de dificuldade. Esse período era um seguido por um clamor, o povo começava a clamar e pedir para Deus libertá-lo e Deus então enviava um juiz. Esse é o livro de juízes, Deus levanta um juiz, restaura o povo, quebra os ídolos e o povo volta a ter paz para que depois de um pouco de tempo o povo esquecesse a Deus de novo, buscasse os ídolos das outras nações, entrassem em um conflito, em opressão, em julgo, em, em perdas, e aí de, clamasse a Deus de novo, Deus levantasse um juiz, levantava um juiz como Débora, como Sansão, como Jefté, e aqui no caso Gideão, para libertar o povo, o povo era liberto para... Termina, gente. Esquecer a Deus de novo. Eu só paro quando eles falarem, amor. Esquecer a Deus de novo. Entrar em idolatria. Passar por perseguição. E viver embaixo de jugo. E depois, debaixo de jugo, clamavam a Deus de novo. Deus levanta um juiz. Vai libertar o povo. O povo vê é liberto. Ele fica em paz. Para. Eles estão quase prestando atenção na palavra. Mais uma vez que eu fizer, eles prestam atenção. Para para esquecer a Deus de novo. E é um ciclo que eles vão viver. Você já deve ter visto gente que vive nesse ciclo. Num ciclo onde se firma, quer buscar, quer viver, quer ser feliz, quer entender, para depois esquecer tudo aquilo que ele se propôs a fazer e viver debaixo de um jugo e começar a causar problemas para a sua vida. E parece que você vai conversar com essa pessoa dois anos depois, três anos depois. Conhece alguém assim? Dois anos depois, três anos depois. Ela conta a mesma história para você que ela está tentando mudar que ela está querendo abandonar e ela está agora numa fase up, uma fase super legal, que ela se aproximou a Deus, ela está buscando a Deus e, e ela vai mudar agora, vai ser tremendo e daqui a pouco você encontra essa pessoa de novo, ela está lá embaixo de novo. E a primeira lição que eu quero trazer desse tempo para nós é que se você quiser ter a vitória na sua vida, você precisa quebrar esse ciclo. Você criou esse ciclo para você e você precisa destruir esse ciclo na sua vida. Tem gente que não percebe que criou um ciclo um ciclo para você mesmo, um ciclo onde que, quando as coisas apertam, quando as coisas ficam difíceis, então ele sai procurando ajuda, procurando conselho, ele quer que alguém fale para ele alguma verdade, e aí a pessoa fala, não, você tem razão, eu preciso mudar, eu vou mudar isso, isso vai. não, você vai ver, eu não vou fazer mais, passa um tempo, realmente ele não faz mais, só para que daqui a pouco ele comece a voltar para esses maus hábitos, os problemas começam a surgir na vida dele de novo, e ele começa a perder as, as, as vitórias que ele tinha conquistado, porque ele não conseguiu quebrar um ciclo, Pois bem, quero trazer uma palavra para a sua vida hoje Nessa manhã, Deus vai quebrar ciclos aqui Deus vai quebrar ciclos aqui Porque você está ouvindo uma palavra que está te preparando E as suas armas estão são sendo fortalecidas Os seus braços estão sendo adestrados Para que você possa vencer esse ciclo que cria contra a tua vida Eu me lembro de uma época da minha vida que eu vivia esse ciclo Quando eu era mais jovem Ainda no começo do meu ministério, nos primeiros anos, eu era uma pessoa um pouco inconstante, uma hora eu estava feliz, contente com uma coisa, daqui a pouco eu estava desanimado com aquilo, eu queria que a igreja fosse pentecostal, daqui a pouco eu queria que a igreja fosse tradicional, era uma... <risos> um ciclo que me cansava, as pessoas não entendiam o que eu queria e eu vivia embaixo desse ciclo e um dia eu estava indo para o meu trabalho eu me lembro até onde eu estava eu estava na rua 25 de março chegando no mercado onde eu trabalhava no mercado municipal e no meio daquele dia eu estava orando e triste porque quando um problema estava quando não tinha problema na minha casa eu tinha problema no ministério quando não tinha problema no ministério eu tinha problema na, 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 no meu emprego quando o emprego estava bom casa ficava ruim quando casa ficava ruim <risos> o ministério ficava ruim e eu fiquei indignado. eu fui falando com Deus e falei Deus por que, que eu estou vivendo isso por que, que eu vivo embaixo desse ciclo e Deus falou, porque você é inconstante Porque você não sabe quebrar o ciclo porque você não se posiciona, o povo de Israel aqui ele não se posicionava, ele vai buscar a Deus quando o problema acontecia, mas ele não era constante na presença de Deus, e se você está acompanhando a minha série aqui, você lembra que há um rei, né, rei Ezequias que era apegado a Deus, diga comigo, apegado a Deus, eu quero que você guarde, diga comigo, apegado a Deus, o que é isso, ele era grudado a Deus, esse povo não era grudado a Deus ele estava todo o tempo vivendo esse ciclo tem gente que se acostuma a viver assim uma hora está feliz uma hora está triste você, você deve conhecer pessoas que você chega no seu trabalho e você primeiro precisa sondar antes de falar bom dia conhece ou não? aquela pessoa que você chega assim hoje ela chegou no seu trabalho bom dia, amigo no dia seguinte você cumprimenta, bom dia bom dia senta aí, meu. fala comigo não ninguém aguenta viver embaixo disso, ninguém consegue crescer embaixo disso, e quando eu falo aqui desse ciclo, às vezes a gente não percebe que é um ciclo de humor oscilante, que é um ciclo de uma fé que não se firma por muito tempo, que é um ciclo de alguém que se empolga e desempolga, fica feliz e está triste daqui a pouco. Esse ciclo precisa ser quebrado. E eu queria dizer uma palavra para você que porventura vive embaixo desse ciclo. Há uma boa semente em você para quebrar esse ciclo. Você é uma boa semente que Deus plantou a sua palavra no coração para que esse ciclo fosse quebrado na tua vida. Tem gente, querido, que faz a gente pensar que a gente não é uma boa semente. Essa semana eu estava num debate na rádio e foi interessante que a pessoa que debatia comigo ela demonstrava que todas as outras pessoas não eram uma boa semente, só ele. Eu fiquei pensando nisso. Fiquei pensando como tem gente que quer dizer que você não é uma boa semente como tem gente que quer dizer que você não pode mudar, como tem gente que quer dizer que você não tem poder e autoridade para sair desse ciclo, mas eu quero dizer uma coisa que eu acredito muito, Deus plantou uma semente que é a palavra dele e você é essa boa semente, que vai crescer, que vai dar seu fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham, você é essa boa semente querido, onde as pessoas dizem que você não pode mudar, que você não pode ser diferente, que você sempre foi assim, que você foi daquele jeito, que as coisas não dão certo para você porque você age dessa maneira e você repete. Mas deixa eu dizer, isso não é verdade. Deus plantou uma boa semente em você para que você desse fruto, meu querido. Quebre o ciclo na sua vida. A partir de hoje, se você crer, você vai dizer, há poder de Deus na minha vida para quebrar ciclos. Ciclos de tristeza, ciclos de, de, de despesas que eu não consigo controlar, ciclos de coisas que eu consumo, que eu não deveria consumir. Há poder de Deus para quebrar ciclos. É interessante que, quanto Israel não quebra esse ciclo, ele vai viver por muito tempo embaixo dessa opressão. Vitória e queda, vitória e queda, vitória e queda. Mas não é assim que Deus chamou você para viver. Deus chamou você para viver, querido, eu acredito, querido em paz, viver para você... Claro, luta você vai ter o tempo todo, mas você ter controle sobre isso, no sentido que as suas emoções são controladas, que você acredita que você pode atravessar essa batalha e chegar do outro lado. Tem muita gente que não consegue quebrar o ciclo, porque não entende esse ciclo, não enxerga esse ciclo. Mas ele existe. Quando você pensa em outras pessoas que têm esse ciclo, eu conheço uma pessoa, fazia muito tempo que eu não conversava, fazia mais de cinco anos que eu não conversava, e quando eu conversei, eu não encontrei uma outra pessoa, não encontrei uma pessoa que tinha mudado, simplesmente ela estava no ciclo de novo, não, porque agora estou me aproximando de Deus, agora não, agora estou agora assistindo os cultos, agora estou próximo, porque Deus, tá, eu estou grudado nele, e eu disse, tá, mas o que aconteceu? Não, eu estou com problema sério na minha casa, meu marido quer me deixar, consegue entender? Eu oro para que a partir desse momento, realmente seja o flashpoint, Sabe aquele momento, sabe o que é flashpoint? Aquele faísca que sai no fósforo, psh, você psh, e acende o fósforo, entende? E que pegue fogo, que aconteça, que seja o ponto de ignição para isso acontecer. Eu não sei, querido, mas Deus fala muito no meu coração que é tempo de quebrar ciclos na nossa vida que a gente não pode mais carregar. Mas olha o que vai acontecer aqui com o povo para surpresa, por que, que às vezes a gente não consegue quebrar o ciclo, versículo 25 a 32, capítulo 6 de Juízes naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão, leve o touro que pertence a seu pai, a saber o segundo touro de sete anos e derrube o altar de Baal que é o do seu pai, olha que interessante, ó. Deus vai falar com Gideão assim olha, tem um altar de, de, de Baal na sua casa, do seu pai, vai até lá e quebra ele <risos> Vai lá, destrói ele. Corte o poste da deusa Sera, que está junto ao altar, no alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor o seu Deus um altar em camadas de pedra. É, perceba que o altar era do pai de Gideão, e perceba que Deus está pedindo para ele quebrar esse altar, e além de quebrar esse altar, usar a madeira do, do, do poste ídolo como lenha para o sacrifício que ele vai fazer a Deus. No alto desse lugar, falou, Para, faça ao Senhor Deus um altar em camadas de pé, depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto como lenha do poste da deusa, a sera, que você irá cortar, então Gideão levou dez homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado, mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite, deixa eu só explicar uma coisa aqui sobre casa do meu pai, né? casa do pai, naquela época as pessoas se, se relacionavam por clãs, você já deve ter visto filmes onde tem clãs, a casa é do pai, mas tem primos, tem tios, tem irmãos que moram ali, e ele fica com medo, Ele pega. você vê que ele pega dez homens, não é um só, dez, para ir com ele, para que ele pudesse quebrar, e ele está quebrando os vínculos, a idolatria que começa dentro da casa do pai dele, mas olha o que vai acontecer, então os homens daquela cidade disseram a Joás traga o seu filho para fora não, perdão, volta um pouquinho uh, a, que está, eu ferido segundo todo tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado e diziam uns aos outros quem fez isto? e perguntando e querendo disseram quem fez isto foi Gideão filho de Joás então os homens daquela cidade disseram a Joás, traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Sera, que está junto dele. <risos> Você lembra que eu li um texto no começo, eles pedindo ajuda para Deus? Vocês lembram que eles disseram assim, clamaram ao Senhor pedindo socorro? Sim? E agora eles estão indo até lá? Gideão está indo até lá, quebrando os ídolos, quebrando o altar de Baal, e o povo se levanta e fala, olha, quem fez isso foi Gideão, vamos matá-lo. E aí o pai dele vai tomar as dores, vai dizer assim, porém Joás disse a todos que puseram contra ele, vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã, se ele é Deus que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar... Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele. Mudaram até o nome de Gideão. Falaram assim, ah, você vai chamar Jerubal. Baal é contra você, pois foi ele quem derrubou o seu altar. O que me faz pensar é que você vê pessoas que querem mudança, mas elas querem mesmo mudança. Tem muita gente que não percebe que ora, pede para Deus trazer mudanças. Mas não quer quebrar os velhos vínculos familiares, culturais, pessoais e as idolatrias. Você já deve ter visto também pessoas que você fala para assim, não, tudo bem, vai, vou te dar um conselho, você quer mudar? Muda esse jeito. Ele diz: não, esse jeito não, esse jeito é meu jeito. Quem gosta de mim tem que ser desse jeito, tem que me aceitar como eu sou. Ou você vai falar com uma pessoa assim, olha, Deus vai trazer vitória na tua vida, mas para você achar essa vitória, você precisa começar construindo por dentro, você precisa começar quebrando algumas coisas que estão dentro de você, alguns vínculos, algumas ideias, alguns pensamentos e até idolatrias que você carrega. Perceba que quando eu falo idolatrias eu não estou pensando em estátuas, eu estou pensando em pensamentos fixos, em ideias, em coisas que são recorrentes na sua vida que você acredita que vão fazer você feliz, se você, não, não, se você as perder você vai ser uma pessoa triste e que estão impedindo você de crescer. Porque a gente entende idolatria apenas como imagens, mas existem imagens dentro de nós que nós construímos dentro da nossa mente e que se tornam símbolos da nossa felicidade, que nós não podemos abrir mão e que estão impedindo você de chegar onde Deus planejou. A primeira lição que eu tiro aqui é que se eu quero viver vitória, eu preciso quebrar um ciclo e para eu quebrar esse ciclo na minha vida, eu preciso olhar o que eu estou apegado. O que, que você está apegado? Quantas vezes eu já atendi pessoas e as pessoas perguntavam a mim, pastor, eu quero mudar, eu quero mudar meu casamento, eu quero salvar meu relacionamento. Eu digo amém. Então, por onde você vai começar? Ah, por ele. <risos> por ele, ele tem que mudar não, começa por você eu fiquei pensando, olha que povo engraçado eles pedem para Deus a mudança eles pedem para Deus o socorro e Deus fala, ok, vou começar esse socorro mas vou quebrar coisas que estão presas em você eu vou destruir coisas e quando Deus começa a destruir isso quando Deus começa a quebrar esse vínculo eles ficam furiosos eles querem matar quem está quebrando os ídolos dele e é exatamente assim que nós fazemos e por isso nós não vencemos porque nós carregamos coisas que nós não queremos mudar porque nós não queremos que Deus mexa em algo para nós que é muito importante, que estamos apegados mas que estamos destruídos vou do simples para o complicado você diz, Deus eu preciso de saúde e Deus fala para você, ok vamos parar de comer torresmo? torresmo não é assim e aí você diz, não, mas eu tenho orado. Claro, Deus vai começar uma reforma na tua vida. Deus vai começar uma reforma na teu coração. Deus vai começar uma reforma dentro de você. Mas você não quer. Você não quer. Você não quer. E por que, que você não quer? Porque você não aceita a mudança que precisa ser feita. Tem que ser do seu jeito. Já está bom, já está resolvido. Já pedimos ajuda para Deus, Deus vai fazer. Você precisa aceitar que para que você possa estar preparado para a batalha, algumas coisas precisam ser quebradas algumas coisas precisam ser quebradas e nós não gostamos quando coisas são quebradas às vezes o nosso orgulho às vezes a nossa forma de pensar às vezes o nosso jeito como queremos ser tratados ou como eu preguei semana passada, suportar a frustração você quer ter a vitória, mas não quer que seja quebrada a sua imagem. Você quer ter a vitória, mas não quer que seja quebrado o seu conforto. Quer correr uma maratona, mas não quer fazer o exercício básico do alongamento. Isso fala muito comigo, querido. Porque muitas vezes na minha vida eu fui assim eu fui essa pessoa que Deus disse, olha, ok, você quer ter essa vitória na sua vida, mas eu preciso quebrar algumas coisas, eu disse, não, essa amizade não, não, esse cara é da hora, essa amizade não, e Deus fala, não, mas se você continuar amigo dele, ele vai falar na sua cabeça e você vai se perder, ah, mas Deus é contra a amizade? Não, querido, Deus não é contra a amizade, mas há situações que potencializam o erro, a pessoas que potencializam o nosso pior lado Não existem pessoas que potencializam o nosso pior lado E Deus precisa afastar Mas não, 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 não quero, não quero Você quer proteger aquilo que está te deixando seguro Mas não vai quebrar o ciclo assim É interessante que Deus vai, vai fazer com esse povo Uma transformação Porque a vitória tem que começar por dentro quebrando velhos ídolos. E a pergunta que a gente tem que fazer de vez em quando para nós é por que, que eu estou tão apegado a isso? Por que, que eu estou tão apegado a isso que eu sei que me faz mal? Por que, que eu estou tão apegado desse jeito que eu sei que eu não preciso viver assim para sempre? Se há uma boa semente dentro de mim, por que, que eu preciso ficar preso a isso? Tem muita gente que não enxerga, que está apegado, e porque está apegado não consegue abrir mão, e, não, e isso está impedindo a pessoa de ter vitórias os postes aqui, os ídolos para mim, são coisas que nós não queremos abrir mão, embora queremos a ajuda de Deus, e eu posso levar isso para várias situações da sua vida e da minha vida, relacionamentos, amizades, forma de viver, não quero nem tão fundo, sabe, mas eu acho que eu vou, programações na sua mente, que você acredita que tem que ser desse jeito para ser feliz, que quem, que quem falar contra isso você fica furioso. E às vezes a pessoa está te dando um toque, está te ensinando. Eu sei do que eu estou falando, porque vivi isso. Vivi isso na minha vida. Vivi isso. Vivi momentos que as pessoas chegavam para mim e falavam assim, Klaus, você precisa resolver isso aqui. Ah, eu não tenho esse problema. <risos> eu não, não sou assim. Aí vem outra pessoa e fala assim, sabe, você é uma benção, mas se você não mudar isso aqui... Não, não, isso aí é crítica, são críticas de invejosos, e na verdade são pessoas às vezes que estão dando toque para você e quebrando os seus postes ídolos, recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Qual é o hábito, qual é a cultura, o que, que trouxe de herança? quais são os ídolos da sua família, e quando eu falo ídolos da sua família, não estou falando de maldição não gente, estou falando de cultura, de hábito, de jeito, de pensamento, de mentalidade fixa, que você não quebra, que você acha que é do teu jeito, e do teu jeito está certo, e aí você vê a vida da pessoa indo para o buraco, e você vai mostrando que está errado, mas não é assim que ela é feliz, ela acha, ela pensa, só que ela não percebe o quanto de destruição está trazendo, mas nessa manhã eu vou liberar essa palavra, eu creio que Deus está falando aqui, você está quebrando um ciclo. Diga comigo, eu estou quebrando um ciclo. Eu me lembro de uma pessoa, um tempo atrás aconselhando essa pessoa, ela não é da nossa igreja, e ela me falava o seguinte, que os relacionamentos dela, ela era uma pessoa assim, que tudo o que a pessoa fazia, ela guardava anotado, para depois de um tempo, voltar e falar para a pessoa. Então, você imagina, você, eu sou casado há 27 anos, imagina o caderno que a Lupe ia ter meu. Oh, Uma Bíblia? Eu falei: "Meu, seu, você viu, você viu, né?" Ó. Oh. Uma Bíblia. Ela falou: "Uma Bíblia." Espero que seja aquela com páginas finas e bem fininha, assim mas sabe o que acontece? E aí eu disse, mas se você continuar guardando esses pensamentos, nenhum relacionamento vai dar certo, porque pessoas te ofendem, pessoas te machucam, é natural, ferro com ferro, se afia, diz a palavra do Senhor. Ela é, mas eu guardo. Quebra o ciclo. Isso virou um ídolo na sua vida. Você tem que dizer para a pessoa tudo aquilo que você pensa, tudo que você quer. Meu querido, quando o povo viu que os postes ídolos não estavam lá, eles ficaram furiosos, mas eu gosto dessa frase, eles disseram, o pai disse, vocês vão defender Baal, que Baal se defenda. Em outras palavras, você está defendendo isso como se fosse a última a razão da tua vida? Se Ele é Deus, é Ele que se defenda. Se isso fazia bem para você, Ele vai provar que fazia bem, mas você sabe que não fazia. Nessa manhã, Deus fala muito com o meu coração, querida. a preparação é importante. Se você quer a conquista da guerra, você precisa começar dentro de você. Você quer ensinar, mas não quer aprender. Você quer crescer, mas não quer quebrar a preguiça. Você quer que os outros te acompanhem, te aceitem, te escutem, mas não quer prestar atenção. Estou pregando para alguém aqui, meu irmão? como isso é difícil, Deus quer começar a batalha, mas a, a vitória mas a vitória não começa no campo de batalha a vitória começa dentro de você é na preparação, você não corre uma maratona acordando de manhã e assim hoje eu vou correr uma maratona, você precisa se preparar para ela, e a maneira de se preparar é quebrando coisas que estão impedindo você de chegar lá, por isso eu oro nessa manhã porque eu creio que Deus tem coisas novas para fazer na minha vida, eu estou pedindo Deus me mostra as oportunidades que eu estou perdendo, me faz enxergar as coisas que o Senhor tem trazido Trazido nesse tempo para me abençoar porque eu quero vencer nessa batalha bendito seja o Senhor rocha minha que me prepara para a batalha Ele me prepara, Ele quebra aquilo que me impede de vencer e Ele está quebrando hoje aquilo que te impede de vencer quebrando ciclos na sua vida quebrando situações que você carrega dentro de você e você não sabe como quebrar, mas Ele sabe você recebe essa palavra? Então, olha o que vai acontecer aqui, parte 3... Aqui, ó, capítulo 7 de Juízes 1 e 2. Quando você começa a aprender sobre guerra, você começa a aprender sobre, sobre vitória. Então, eu não posso sair para o campo de batalha e esperar que eu vou do jeito que eu vou. Eu preciso deixar Deus quebrar algumas coisas. Se eu pedir ajuda para Ele, eu preciso deixar Ele construir o caminho dEle. Aquilo que Ele sabe que eu preciso vencer. Juízes 7, 1 e 2 diz assim. Então Jerubal, isto é, Gideão, já mudaram o nome dele, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava acamparam junto à fonte de Herodes. De maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão, é demais o povo que está com você para entregar aos midianitas, mas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Preste atenção. O Gideão fez uma conclamação. Ele começou a dizer, bom, agora nós estamos aqui preparados. O exército inimigo se acampou ao redor, assim... E, e é interessante que alguns dizem que eram é em torno de 125 a 135 mil homens que estavam acampados, e Gideão fez uma conclamação, pessoal vamos guerrear, é o tempo da nossa vitória, o Senhor está conosco, a noite eu vou pregar sobre isso, ele pediu sinais para Deus, eu vou falar um pouco sobre esse, essa história de pedir sinais para Deus, mas é interessante que o povo veio, e quando o povo veio, Deus olhou para aquele povo e falou assim, tem gente demais aí, tem gente demais. Se você levar todo esse pessoal aí, eles vão pensar que a vitória foi deles e não foi minha. E eu fiquei pensando sobre momentos de batalha que a gente se sente sozinho, que Deus afasta algumas pessoas de nós, que Deus diz assim, olha, tem gente demais nessa batalha porque o que você precisa é de mim e não de todas essas pessoas. Tem momentos na nossa vida que a gente fica triste porque a gente acha que está sozinho, que é fraco mas na verdade Deus afastou pessoas, porque se Ele não afastasse essas pessoas, você não ia entender que a vitória vem do Senhor para você, para trazer isso na nossa vida como prática, é mais ou menos o seguinte, começa uma crise dentro da sua casa, você quer, viver, viver, quer envolver a sua mãe, aí você liga para a sua mãe, a sua mãe fala, não vou conversar com a tia, aí ela conta para a tia, não, você liga para a mãe e fala, mamãe, olha o que ele fez, ela diz, não creio que ele fez isso, vou falar com a sua tia, aí a sua tia fica sabendo, ela liga para você e fala, não, mas é, é, isso é um absurdo, você não pode deixar dar, de... já conversei até com a sua prima, aí a prima liga para você, tem gente demais nessa batalha, não, porque eu vi um negócio na internet, eu vi uma coisa que eu, tem gente demais nessa batalha, a gente não percebe que às vezes Deus precisa separar você e dizer assim, olha, está levando muita gente e as pessoas vão confundir a sua cabeça. O mais comum é quando temos um problema é querer contar para todo mundo e querer que todo mundo tome a dor e todo mundo venha para a mesma guerra, só que tem gente que não pode ir na mesma guerra que você porque não foi preparado como você foi preparado. E aí você sente sozinho, você acha que está sozinho, mas não está, querido, essa batalha entre você e Deus quando eu penso que tem gente demais é porque às vezes eu já fui cobrado disso é interessante, isso é uma eleição de liderança é interessante como algumas pessoas quando a gente vai fazer algum projeto aqui na igreja e elas falam assim não, mas você vai chamar os líderes para conversar sobre isso mas não veio todo mundo, né? só veio 240 líderes, cadê o restante? <risos> entendeu a pergunta? as pessoas entendem que ter muita gente é ter unidade ter muita gente não quer dizer que você tem unidade. Às vezes até atrapalha ter muita gente, porque você vai ver no próximo versículo o que vai acontecer com todas essas pessoas. Por que, que Deus está falando para ele não levar todo mundo isso? Às vezes nós... Aí eu costumo dizer assim, sabe? É mais importante você ter um grupo de pessoas que acreditam, que oram, que buscam, que estão na mesma fé, do que você viver tentando buscar apoio. Se Deus deixou você sozinho com algumas pessoas só tem você e mais um no seu trabalho e cinco contra você, é o suficiente para que Deus dê a vitória para você, você não está sozinho, você não está sozinho, quando eu penso nisso eu vejo algumas cobranças que eu já vivi, ah pastor, se eu tenho que chamar todo mundo para estar lá, no dia que vai abrir a igreja, não, não tem, vai vir aqueles que estão preparados, aqueles que estão prontos para voltar, e na hora que os outros estiverem prontos, eles vão estar chegando junto conosco, <risos> por quê? Porque as pessoas têm times diferentes, Sabe, algumas coisas que você foi preparado, talvez ele não tenha sido. E você está querendo que ele vá para a batalha com você, mas ele não está pronto para estar. Tá. Eu me lembro uma vez que uma pessoa disse assim para mim, olha, eu não sei como você aguenta dormir à noite sabendo que tem que pagar 50 mil de aluguel todo, todo mês. E eu disse, da mesma forma que eu dormia quando eu tinha que pagar 4, da mesma forma que eu dormia quando eu tinha que pagar 16, da mesma forma que eu dormia quando eu tinha que pagar 24, da mesma forma que eu dormia quando teve que pagar 30, da mesma forma que eu dormia quando eu pagar 30, <risos> porque Deus te prepara para a batalha, você não vai chegar nos 50 direto, você vai passar pelo 4, 15, 30 até chegar nos 50, porque senão você não vai dormir a noite, mas se eu levar alguém que não está preparado para a batalha, ele não vai acreditar que a gente pode pagar, consegue entender o que eu estou pregando, meu irmão? E você está bravo porque as pessoas te deixaram, você está bravo porque as pessoas não acreditaram. Querido, elas não estavam prontas, elas não foram preparadas para essa batalha. Se você não entende, olha o que o texto vai dizer aqui, versículo 3. Portanto, anuncie o povo o seguinte, quem estiver assustado e com medo saia da região montanhosa de Leiade e volte para casa. Então, 22 mil homens voltaram e 10 mil ficaram. Eu acho muito legal esse texto. Porque você imagina o seguinte, tem 130 mil pessoas acampadas para guerrear contra Gideão. Gideão levanta e fala o seguinte, olha, ah, é o seguinte, ele só tem mais ou menos, pelo, pela conta aqui, 35 mil. Ele fala assim, olha, é 37 mil. Quem está quem com medo aí, vai embora. Aí o pessoal, fui. Fui. <risos> E 22 mil vão embora. 22 mil falam, não, já fui. Tchau, Gideão, tchau. E aí é interessante que você fica olhando para isso, mas você não entende que... o ah, ah, porquê Deus está fazendo isso? Porque eles estão com medo. E você não tem vitória se você fica amedrontado. Você não pode ir para a guerra se você está assustado. Você não pode ter vitória se você não acredita no que Deus pode fazer na tua vida. Você não pode ter vitória se você está programado para pensar que o ciclo não pode ser quebrado, que você vai ter que viver embaixo desse jugo para o resto da vida, você não pode ter vitória se você não foi adestrado, treinado para viver aquilo que Deus preparou para você, então Deus está dizendo assim, olha, não adianta você levar essas pessoas, não adianta você levar essas pessoas, porque elas não estão prontas para ir com você, você está levando gente demais que não vai ajudar em nada, que vai atrapalhar porque eles estão com medo, então diga assim, quem está com medo vai embora, e o povo vai embora, e é interessante porque não é a primeira batalha que Deus fala para os medrosos ir embora. Sabe por quê? E Deus não julga esses medrosos. E eu fico pensando por quê? Porque é, às vezes a gente não entende que o medo, ele se espalha. Você leva pessoas que não acreditam na mesma coisa que você e eles começam a dizer e você começa a acreditar. Foi feita uma pesquisa agora, estava lendo essa semana, há pouco tempo, mas achei interessante. Fizeram uma pesquisa sobre as emoções, como é que elas passam um para o outro. E colocaram três pessoas desconhecidas na sala. Você... Você e você. As três pessoas não se conheciam. Fechados na sala. Viram? Você já viu essa pesquisa? É muito interessante. E aí mediram a batida do coração. e Começaram a perceber que cada um entrou numa frequência diferente na sala. Cada um estava com seu ritmo cardíaco batendo de um jeito. Nada igual. Mas quando eles sentaram, pouco tempo depois, aquele que era mais expressivo, que tinha o hábito de... Sem falar, sem abrir a boca, sem falar nada. Mas que tinha o hábito de ser mais expansivo das suas emoções começou a ditar a batida do coração e as outras duas pessoas começaram a bater o coração no mesmo tempo. Fizeram isso por várias vezes para tentar mostrar que, às vezes, sem perceber, as nossas emoções são passadas por exemplo, ele estava com o coração acelerado, estava nervoso, começou a bater o coração mais rápido todo mundo. Estava com o coração mais calmo, estava tranquilo, começou a bater o coração mais tranquilo. E qual é a ideia deles? Eles queriam mostrar que sensações, emoções são transmitidas mesmo que você não fale. Mesmo que você não fale. E eu acredito nisso. Às vezes você está ouvindo uma pessoa ela está fazendo tão feliz, tão contente, mas você percebe que assim, estava triste hoje, né? <risos> por quê? porque emoções são transferidas Deus está dizendo assim, ó, não leve essas pessoas porque elas vão atrapalhar você nessa batalha elas estão batendo o coração em frequências que não são a mesma frequência que você forte isso elas não estão entendendo que o coração não está batendo na mesma frequência e por isso elas não vão conseguir acompanhar o que vou fazer na vida de vocês então algumas vezes as pessoas precisam ir sabe por quê? porque Deus preparou você você enfrentou a ursa, você enfrentou o leão e agora Deus vai te usar para derrubar o gigante. Você foi preparado para isso. Você enfrentou, querido, a casa de Potifar, você enfrentou a cadeia do Egito e agora Deus está te preparando para ser o governador de todo o Egito. Estou falando de José. Deus foi te adestrando, Deus foi te preparando, foi treinando você para a batalha. E do tamanho da tua preparação é o tamanho da conquista que Deus está fazendo na tua vida, o tamanho do que Deus está te ensinando, quebrando os ídolos, quebrando as coisas que não prestam, Deus está treinando você para que você possa ter vitória na tua vida, algumas pessoas vão embora e você se sente sozinho, eu me lembro, eu citei aqui quando a gente alugou esse prédio, eu me lembro que alguns irmãos saíram da igreja exatamente no momento que nós alugamos esse prédio, e não foi a primeira vez que eu vi isso, e por que saíram? Porque eles estavam com medo. E um deles disse assim para mim, não, não, eu não vou mais na Quírios não, porque agora vocês alugaram esse prédio e eu não acho que vocês vão conseguir mudar, eu acho que não vai dar para reformar e vai ser muito dinheiro, não... <risos> Deixe-os ir. O que Deus tem para fazer na sua vida, querido, com muitos ou com poucos, Deus pode fazer. É melhor você crer que aqueles que estão com você são aqueles que pensam junto com você, que acreditam no que você acredita. E assim você vai ter a vitória. Você fica bravo porque a sua família não te apoia. Ela não estava pronta para a batalha você fica bravo porque os colegas de trabalho não entendem o que você diz, eles não estão prontos, comece a fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, siga no caminho que Deus está falando para você seguir, porque aquilo que Deus tenha com você, Ele vai trabalhar na tua vida, quantas vezes eu já fiquei triste com gente que foi embora, deixe-os ir, por que, que eu falo deixe-os ir? Porque você não pode controlar, você não pode treinar, você não pode ensinar alguém que não está pronto para aprender isso, então é interessante que Deus fala assim olha tem gente demais aí eu vou fazer isso e se eu fizer com essas pessoas você vai achar que a vitória foi sua e não minha você fica triste, você fica deprimido porque as pessoas não te apoiaram não, te, não quiseram lutar junto com você não quiseram guerrear pela sua causa mas esse era é o jeito de Deus conduzir você pela sua vitória pessoas com medo às vezes vão atrapalhar você quero terminar assim Sabe, cada geração, cada geração precisa aprender a lutar a batalha do, seu, do jeito de Deus. E para cada geração, Deus trouxe uma estratégia. Eu já vou falar sobre estratégia. Deus trouxe um jeito para derrubar, para vencer, para levar a sua nação à frente. É interessante isso porque a gente não entende que cada geração precisa aprender a lutar a sua batalha. Nós estamos numa geração onde a nossa batalha é diferente, é diferente de todas as outras que eu já vi. Nesse período, no tempo que eu sou pastor, nossa batalha vai ser diferente. Para cada geração, Deus usou uma estratégia. Por exemplo, com Moisés, Deus levou o faraó no meio do no mar e afundou ele no mar, inundou todo o exército. Já com Josué, ele mandou fazer a volta na muralha de Jericó e tocar as trombetas e a sétima volta a muralha caiu. Já com Débora... Para vencer Cícera, ele calhou as rodas dos carros de guerra na lama. Eu não sei como Deus vai fazer. Com Gideão, ele vai usar um barulho, ele vai usar um, um som, vai colocar um medo no inimigo. Mas sabe o que eu creio? Eu creio que Deus tem vitória e que nós estamos aprendendo a vencer essas batalhas por meio da glória, da graça de Deus, porque Deus tem estratégias novas para a nossa vida. Não fique com medo se as pessoas te deixam no meio da batalha, porque elas, às vezes, não conseguem entender o processo que você está passando quantas vezes você já viu gente dizendo assim ah pastor eu fico muito triste porque na hora que eu mais precisei eles foram embora foram embora porque eles não estavam prontos para viver a vitória que Deus tinha para a tua vida foram embora porque tinham medo do que você ia enfrentar mas eu sei que Deus te preparou para que você pudesse chegar do outro lado porque Deus tem um plano para você, Deus tem graça na nossa vida e Deus tem vitória Bendito seja o Senhor, minha fortaleza, minha rocha, que me adestra para a batalha, que me leva para o outro lado, que me prepara, ainda quando eu me sinto sozinho, Ele levanta aqueles que podem estar, você sabe da história? eu vou contar a noite, mas eu vou adiantar um pouquinho, Gideão vai com 300 homens, nem esses 10 mil que ficaram vão com ele, vão só 300, e aí você fala, não, mas está sozinho Gideão, 135 mil conta 300, 135 mil conta 300, porque querido, não é a quantidade, não é o teu recurso, não é o quanto você tem no bolso, que Deus vai usar, o que Ele vai usar querido, é a graça dEle, a bondade, se Ele tiver que atolar carros de guerra, Ele atola, se Ele tiver que inundar a inundação, ele manda inundação, aquilo que Deus tem para fazer, querido, com poucos ou com muitos, ele é poderoso para fazer mas você precisa estar preparado porque tem que ter muita fé tem que estar preparado como Gideão, para dizer assim 300 Deus, sério mesmo 300 10 mil, estava mais ou menos estava ruim, mas estava bom 22 mil menos 10 tá está bom Deus, mas 300 Sabe o que Deus fala comigo, querido? Em cada momento, Deus vai ensinar a viver pela glória dEle. Para viver pela glória do Senhor. Pela fé. Para viver pela fé. Deus está me treinando. E eu convido você a ser treinado. Para que a gente possa chegar do outro lado. E dizer, como Deus é bom. Olha a vitória que Ele nos deu. Olha a vitória que Ele tem para mim. Muita gente não acreditou, foi embora, ficou com medo. Mas Deus tinha me separado para vencer essa batalha. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Aleluia! Oh, como Deus é bom! Como Deus é bom! Quebre o ciclo. Veja o que você está pegado. Não fique prestando atenção com aqueles que têm que ir porque eles precisam ir às vezes. Não fique revoltado com raiva porque eles não acreditam, eles não te apoiam, eles não não creem que você possa vencer. Quantas pessoas acabam perdendo o foco porque alguém da sua família não acredita não importa, importa o que Deus tem para fazer na sua vida, no que você acredita que Deus vai fazer na sua vida, você recebe essa palavra na sua vida? quero orar com você fique de pé no teu lugar, vamos orar juntos agora, eu não sei quantos aqui hoje, nessa manhã precisam quebrar um ciclo se você precisa, levante sua mão, quero orar com você Senhor, eu estou orando por esses que levantaram as suas mãos. Tão rapidamente eles estão dizendo, Pai, eu estou aqui, estou pronto para quebrar ciclos. Sei que algumas coisas que precisam ser quebradas para que eu possa ter vitória, para que eu possa crescer, podem não ser confortáveis para mim, mas eu estou aberto para que o Senhor faça, Senhor, a mudança que o Senhor precisa fazer na minha vida, para que eu possa viver, Senhor, o plano que o Senhor tem para mim. Algumas pessoas foram embora. Algumas pessoas eu quis levar comigo, mas era gente demais. E elas não puderam ir. Mas eu sei que para mim o Senhor tem uma estratégia diferente. E com poucos ou com muitos, o Senhor pode fazer a vitória. Pode trazer a vitória. Eu quebro, diga comigo, eu quebro um ciclo na minha vida. E começo um ciclo de graça de poder, de presença de Deus, em nome de Jesus.